0: Eu poderia falar de muitas coisas, muitas coisas bonitas, muitas coisas motivacionais, mas eu escolhi falar de uma coisa bem feia, que é sobre o seu medo de errar. E eu escolhi falar sobre o seu medo de errar porque eu acredito que ele é o maior problema que está existindo na sua vida hoje. Eu quero te ajudar a superá-lo com esse breve áudio. Seja muito bem-vindo ao meu podcast. Eu sou Matheus Teixeira e esse aqui é um podcast de desenvolvimento pessoal para pessoas que de fato estão buscando a sua melhor versão. E se você gosta do meu trabalho, se você já está acompanhando o podcast, se você ainda não está, peço que você acompanhe. Dê uma olhada aí desde os primeiros episódios. O conhecimento ele vem sendo construído passo a passo. Dê uma olhada também no meu canal no YouTube. E se você já acompanha o meu trabalho está em algum dos grupos do WhatsApp, tá no Telegram tá aqui ouvindo no YouTube, deixa aqui embaixo para mim, tamo junto, Matheus. Eu sempre leio todos os comentários e respostas, beleza? E isso tem uma, uma profunda relação com o que eu vou falar hoje. A maioria das pessoas ouve o que eu peço para elas fazerem, que elas não fazem, sabe por quê? Porque elas têm medo, têm medo de serem julgadas porque escreveram lá, tamo junto, Matheus. Tem medo de... É, ah, mas o que vão pensar de mim? Nossa, o que é que eu... Que, que eu vou parecer, por mais que elas tenham vontade de fazer, elas deixam de fazer. E isso não se manifesta só numa coisa bobinha, como isso aqui que eu tô falando, mas se manifesta em tudo da vida. A pessoa literalmente, literalmente, passa anos deixando de fazer coisas geniais, porque tem medo. Aí você vai perguntar pra ela exatamente do que, do que você tem medo. Nem ela sabe do que ela tem medo, ela só sabe que tem medo. E aí eu te, eu te convido realmente a pensar nesse momento, a refletir um pouquinho. Do que você tem medo exatamente? Você tem medo que as pessoas falem mal de você? Pô, legal. O que uma pessoa falando mal de você pode fazer? Qual é a diferença que faz na sua vida? O fato de alguém falar mal de você ou não? Você tem medo de desagradar alguém? Pô, qual é a diferença que desagradar ou não desagradar alguém vai fazer na sua vida? Você tem medo de não... Estar agindo de forma certa. Mas quem que define o que é o certo e o que é o errado? Por incrível que pareça, você. Você define, você cria na sua cabeça esses parâmetros pelos quais você acha que está sendo julgado. E deixa eu te contar uma coisa. Se você sair na rua com a cara toda borrada de maquiagem, com o olho inchado de um soco. Se você sair na rua com a camisa toda rasgada. Por incrível que pareça pouquíssimas serão as pessoas que vão te notar. Porque todo mundo está muito preocupado, achando que os outros estão julgando ele, que deixa de prestar atenção nos outros. <risos> Chega a ser surreal. Mas está todo mundo tão preocupado com o próprio umbigo, que não consegue nem prestar atenção no outro que está passando ali na rua. E esse é o motivo pelo qual tanta gente passa privações cruéis, severas mesmo. A pessoa passa fome e ninguém vai lá dar um prato de comida para a pessoa, porque tá todo mundo é tão preocupado em olhar, em achar que está sendo julgado, em achar que as pessoas estão rindo, ou estão cochichando, ou estão falando dele, que não presta atenção nos outros. E isso é um fato, né? Isso não vai mudar. Vai ser o meu podcast que vai mudar isso. Mas isso é um fato. Os seres humanos eles são seres bastante egoístas e eles prestam mais atenção em si do que nos outros. E está tudo bem, entenda? Eu não estou falando, ah, não, é isso tem que mudar. É, não adianta eu falar que isso tem que mudar. Falar não adianta. O que adianta é você tomar atitudes, é você dar exemplos. Tem gente que passa a vida inteira falando e não faz nada. E eu quero te dar alguns exemplos. Quando eu decidi estudar, Primeiro, eu tive um ato de rebeldia, eu não quis estudar para faculdade, eu decidi que eu ia estudar para me tornar militar, e eu não conhecia basicamente as provas militares na época, muito menos eu sabia o que que era de fato estudar. Eu vim de uma escola boa, mas eu não aproveitei o conteúdo dessa escola da forma certa, é, forma certa, é, eu não aproveitei o conteúdo dessa escola como ela propunha, então eu não aprendi muita coisa sobre matemática, física, química, por exemplo, mas aprendi muita coisa útil também sobre a vida, porque eu usava o tempo que eu ficava nessas aulas, em vez de eu ficar estudando aquilo ali que eu considerava que era inútil, eu ficava lendo livros de psicologia, de marketing, de PNL, de, de tudo que hoje em dia eu falo. Mas eu não sabia como era estudar para concurso, esse é o ponto. E aí eu decidi fazer a prova da EAR primeiro. Fiz a prova da EAR no segundo semestre, ainda no meu ensino médio. E até que não fui muito mal, é, eu tirei uma nota muito boa, eu gabaritei inglês, eu fiz, se eu não me engano, 22 acertos em português, mas a minha memória já falha. Eu até, eu acho que eu tive uns 13 acertos em, em matemática e fui muito mal em física. Aí depois fiz a prova, depois de me formar no ensino médio, fiz novamente a prova é, no primeiro semestre do ano seguinte. E aí foi o contrário, eu fui muito bem também em inglês, gabaritei inglês novamente, fiz eu acho 22 ou 23 em português aí eu tirei uma nota mediana em, em física e, e me ferrei em matemática. Mas por que eu tô falando isso? Bom, em primeiro lugar, eu, tive, eu não tive medo de tomar uma decisão que era controversial, né? Eu não queria fazer faculdade. Naquele momento, para mim, não fazia sentido fazer faculdade, porque eu não queria passar quatro anos estudando para depois ir procurar um emprego e ficar que nem um pedinte mendigando emprego por aí, emprego estágio. Não era uma coisa que eu queria fazer decidi não ir, e nas duas primeiras tentativas que eu fiz, eu quebrei a cara, e muita gente só aí já teria desistido e teria voltado com o rabinho entre as pernas a voltar para estudar para o Enem, mas eu não fiz isso. Eu decidi fazer uma coisa ainda mais ambiciosa, eu notei que eu estava indo muito bem em português e inglês, e eu falei, poxa se eu estou indo tão bem em português e inglês, por que eu não estudo para a AFA? Aí eu comecei a entender um pouco mais sobre os concursos militares, e mesmo sem saber estudar para concurso muito bem, para você ter uma noção, o estudo, entre aspas, que eu fazia, era uma coisa assim, é, bem, bem superficial, muito superficial. Eu assistia uma videoaula com uma aba do, do Facebook aberta do lado, mais ou menos. Mas, e daí? Eu tava fazendo alguma coisa. Comecei a estudar a AFA. Eu não tinha chance nenhuma de ser aprovado na AFA, daquela forma. Mas eu comecei, eu não tive medo. E esse foi o grande diferencial. A ausência do medo, comecei a estudar para a AFA, não fui aprovado na AFA, e aí foi quando eu de fato comecei a estudar, quando eu, eu digo assim, comecei a estudar, a partir do momento que eu fui reprovado na AFA, eu fiz a minha cir primeira cirurgia do cisto pilonidal e comecei a, a aprender alguma coisa útil, foi nesse momento que eu de fato aprendi a estudar, mas só, ou seja, em outubro do outro ano, e tudo isso me ensinou uma lição muito importante, que o mais importante é você tomar uma decisão e não ter medo de prosseguir com ela. Como que as coisas vão se acertar? Bom, isso aí, é, deixa nas mãos de Deus. Deus sabe melhor do que você o que tem que ser feito. Mas, em primeiro lugar, você tem que tomar essa decisão. Você tem que decidir o que você quer e não ter medo de errar nessa decisão. Porque se você errar nessa decisão, você vai aprender alguma coisa útil. Em outubro... Vamos colocar numa linha cronológica. A primeira prova que eu fiz... Foi no segundo semestre de 2016, quando eu me formei também no meu ensino médio. Em 2017, fiz as duas provas, EAR e AFA, não passei em nenhuma das duas, mas em outubro eu comecei a aprender a estudar. Como é que eu fiz isso? Assistindo, é, adquirindo o curso do professor Ferreto, e pô, fechei o, o módulo de matemática básica dele, uma coisa que foi muito valiosa para mim, porque eu não sabia nada de matemática básica, e eu não tenho vergonha de admitir. Tem pessoas que já têm um conhecimento de matemática básica e não precisam disso. Mas pessoas como eu, que não sabiam nada, que eram muito burras em matemática básica, precisam fazer algo como eu fiz. Eu fiz, não tive vergonha, fechei lá, comecei em... Não, não comecei em soma, subtração, mas comecei em coisas bem básicas mesmo. MMC, MDC, critérios de divisibilidade, fui crescendo. E de outubro até setembro do ano seguinte, eu continuei estudando de uma forma a cada dia melhor, porque a cada dia eu aprendi alguma coisa mais importante sobre aprendizado. Foi ao mesmo tempo que eu conheci o trabalho do professor Pierre, conheci o trabalho do Josh Waitskin, é, reli A Arte da Guerra do Sun Tzu e reli alguns livros do Cole Newport, entre outras coisas que me foram muito valiosas para eu ir a cada dia melhorando esse meu processo de aprendizagem. Mas o ponto é, eu fui melhorando cada vez mais e quanto mais eu melhorava, olha que interessante, quanto mais eu melhorava, melhores os meus resultados eram. E eu não tinha mais medo de errar, porque eu sabia que quando eu estava errando, alguma coisa de útil acontecia comigo. Eu aprendi alguma coisa boa. Não passei na AFA de novo em 2018. Só que dois meses depois da prova da AFA, eu fui aprovado na SpaceX. E você acha que eu fiquei triste? Pelo contrário, eu fiquei muito feliz. Fui para a PESEX. outra coisa que, e, assim, muita gente tem medo, né? Porque, ah, nossa, ó, você tem que gastar com exames, você tem que gastar para ir para Campinas, você tem que gastar para se sustentar lá no período de adaptação. Pois é, gastei. Meus pais investiram em mim. Juntaram dinheiro, sofreram, mas juntaram dinheiro e investiram em mim. Eu consegui convencer todo mundo. Por quê? Porque eu estava mostrando que aquilo era sério. As pessoas apoiam alguém que está fazendo alguma coisa séria. Eu não tive medo. Fui. Deu errado. Tive que voltar. Voltei. Continuei a estudar. Voltei agora com foco no cfo CBMR. O ano de 2019, desde março... Até dezembro, estudando para o CFO, CBMRD, com uma única coisa na cabeça, uma coisa mais ousada ainda: será aprovado em primeiro lugar. E aí, muita gente já teria tomado um caminho completamente oposto, que teria falado: pô, cara, eu não, eu não consegui passar, não consegui ficar na eu vou conseguir ser aprovado em primeiro lugar no concurso? Não. Aí, não, eu vou. Assim como é, é a regra do que eu sempre faço na vida, se uma coisa dá errado, eu dou um passo ainda maior depois. Eu não me contento com a pusilanimidade, eu não me contento em ficar parado ali aceitando uma derrota. Eu aprendo alguma coisa de útil naquela derrota e decido fazer uma coisa ainda maior. Fiz o cfo e fui aprovado em primeiro lugar. Não consegui ingressar por causa do cisto pilonidal, eu fiz a cirurgia em 2019, a cirurgia não adiantou de porra nenhuma, então acabei não podendo participar do curso de formação em 2019, 2020, quer dizer, né, porque eu fiz em 2019 e voltaram para 2020. Acabei não podendo ingressar no curso de formação, recebi é, um aviso de, de médicos especialistas que me explicaram o que ia acontecer e eu decidi não ingressar. Eu decidi não colocar minha saúde em risco, porque não me parecia uma coisa valiosa o suficiente para colocar minha saúde em risco. Outra coisa que muita gente consideraria uma loucura e teria medo. Nossa, eu vou deixar minha estabilidade, que já está garantida, a minha aprovação de lado, por causa de um problema de saúde? Eu falei, sim, eu vou fazer isso. E hoje eu estou gravando esse áudio aqui para você, basicamente um ano depois de tudo isso, quando eu já posso dizer para você o seguinte, hoje em dia, como empreendedor e como professor, eu já ganho mais do que um oficial do Corpo de Bombeiros. E por que, que isso aconteceu até agora? Porque eu não tive medo. Só que se eu tivesse ficado me tornando uma pessoa medrosa a cada etapa desse caminho, eu hoje seria simplesmente um se. Si. O que é um se? Si? É aquela pessoa que você conhece, que sempre fala, ah, se eu tivesse continuado, se eu tivesse conseguido, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, seria aquilo. Não importa o que você seria se alguma coisa tivesse acontecido, importa o que você se tornou concretamente. E eu gosto de quem eu me tornei, e eu gosto de quem eu estou me tornando a cada dia. Agora, eu tenho uma pergunta pra você. Você gosta de quem você está se tornando a cada dia? Porque se a sua resposta é não, eu vou dizer pra você o seguinte. Se você não gosta de quem você está se tornando a cada dia, é porque muito provavelmente você está agindo com base no medo. Joga o medo fora e tudo vai se abrir pra você. Vai ficar mais fácil. Para de cultivar medo à toa. O medo só te impede de ser a tua melhor versão. Você tem que ter um medo positivo, né? um medo sadio. Ah, não, vou pular do prédio aqui. Não, cara, não pule do prédio, você sabe que você vai cair. Aquilo que é óbvio, que vai dar errado, você não tem que fazer só por fazer. Mas se alguma coisa tem chances de dar certo, vá e faça. Se você fracassar, almeja objetivos ainda maiores. Mas não seja uma pessoa pusilânime, que se contenta com pouco, que fica ali naquela mediocridade e... Ah, não deu pra mim, tá tudo bem. Agora eu vou procurar um empreguinho de carteira assinada. Não seja assim. O mundo precisa da sua melhor versão. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando simplesmente para uma... Ah, é slogan. Não, não. O mundo realmente precisa. Cada vez mais o mundo precisa de pessoas que encontrem com as suas melhores versões e tragam as suas habilidades para a vida. Porque você vê o quanto de gente que está aí perdida, enchendo o saco dos outros, à toa. Então o mundo precisa da sua melhor versão. Por favor, faça por onde para tornar-se essa melhor versão. Porque quanto mais pessoas fizerem isso, Melhor esse mundo vai ficar. Chega de fraqueza, de medo, de mediocridade. Levanta a sua cabeça. Está na hora. Eu convido você, se você está comprometido a essa melhor versão, a você dar uma olhada no meu sistema acelerador de aprovações. O sistema acelerador ele é um, um curso completo que te dá tanto cronograma de estudos quanto a parte de desenvolvimento pessoal e mentoria em grupo toda semana, na qual você vai ter um contato mais direto comigo e você vai aprender tudo aquilo que você precisa para ser aprovado no concurso. Você tanto vai aprender a parte das matérias, eu indico videoaulas, livros didáticos, material teórico, exercícios para você fazer, como eu indico também o que você tem que fazer baseado no seu tempo. Você tem seis horas por dia para estudar? Você vai ter seis horas de metas para bater lá. E eu também mostro para você a mentalidade certa que um concurseiro de sucesso vai precisar ter. Então, se você gosta dessa ideia de realmente ser a sua melhor versão, o sistema acelerador é para você. A sua aprovação vai vir se você estudar pelo método certo. Conto contigo. Não esquece o meu tamo junto. Um forte abraço. Fica com Deus.